0: 今天的人人读经典，我们请到建中的国文老师吴章镇老师来帮我们介绍一首诗。这首诗是汉乐府的《有所思》。那一般我想我们在读诗很少读到唐代以前的，会不会？呃，我们现在对于诗的概念，一般就是指近体
1: 诗。那近体诗它就是唐代所完成的一个格律诗。那目前大家晓得它做出分成是绝句和。律诗呃
0: 句式都是整齐
1: 的，以五言和七言为主
0: ，所以这边要读的汉乐府就不是这样的一个概念的东西。呃，但诗歌的传
1: 统其实是源远流长，在两千五百年左右的时代，其实就已经有诗经的作品所产生。这中间到唐代，他们确定了诗律，那以至于我们现在很熟悉的五七言诗，那这中间其实诗歌的传统是绵绵不绝，而汉代的。乐
0: 府诗，它就是汉代的诗歌的一朵奇葩。嗯，所以一般讲到汉乐府，会有什么样的呃特色吗？像你刚刚提到的唐诗会有这些特色。那我们在讲汉乐府的时候呢，会把它分成呃两类
1: ，一类比较有特色的，其实是它原本是采自于民间，所以它的民歌性质会比较强。那另外一类的汉乐府呢，就是。宫廷里面为了典礼而歌诗配乐的那样的风格，就会非常的典重而庄严。那我们今天要读的《有所思》是属于前一类，
0: 也就是应该民歌
1: 性质比较强烈的對、啊。对，应
0: 该不太会属于这个仪式用说《有所思》<笑>，那到底在思什么呢？<笑>是那在
1: 进入这首诗之前，我先帮这首诗。读过一遍好了，那读过了之后呢？我们去读的时候，我们就去感受它的音节，这是第一个。第二个呢，我们看它里头有没有叙事性，有没有一个故事，有没有角色。第三个是它要传达出来的情感是什么样的情感特质。有所思，乃在大海南，何用问为君？双珠戴眉簪。用玉少撩之，闻君有他心；拉杂吹箫之，吹箫之当风扬其灰。从今以往，勿复相思，相思与君绝。鸡鸣狗吠，兄嫂当知之。非吾夕，秋风肃肃，晨风思。
0: 东方虚鱼高枝枝，感觉这个有所思，他的思绪好像相当激昂纷
1: 乱。对它其实也是像一个情感的三温暖一样。那这首诗刚才在读的时候，它其实是有故事性的。那个故事性搭配着他的情感，一开始的时候，他其实是有所期待，而且是一种甜蜜的思念。但中间发生了一个转折的事件，而那个事件之后，他的情感变得非常的激动、激切，甚至带着一种愤恨。到最后那个情愤恨激昂的情感到
0: 了尾声之后呢，是一种悲伤跟哀怨。这首诗是从人人出版的《众里寻他千百度》历代爱情诗词选里面选出来的，所以这个是一个情诗。透过刚才这样的一个感情的宣泄，是不是具有可以引导人的情绪，让他读完这个诗会变得比较平复，不会发生社会的。凶杀事件。<笑>呃，嘉衡的这
1: 个说法是其来有致的。古典的诗教其实核心就在于情感的教育。所以当孔子说到诗的功能的时候，他说：“诗可以兴，可以观，可以群，可以
0: 怨。”怨是怨恨的怨，字是怨恨的那个字，但他
1: 并不是说用诗来表达怨恨，而是说。透过了诗，把自己心中的负面情绪宣导出来，宣导出来了之后，人的情绪会获得一种自我的平复和安顿。所以在另外一个文献里面说，所谓的诗教是温柔敦厚，就温柔敦厚都是就人的情感来说的。人是会有情感的，但是不会让那个情感过度的炽热而灼伤了自己。最后呢，都会让那个情感在经历过了狂澜之后，恢复于平静。所以这也是一种诗歌浸润和教化的作用
0: 。这个跟我们现在讲的没有直接关系。那你这样来看呢、啊？爱情是一个激烈的情感，<咳>如果照你刚刚那样讲，它似乎就不太合于这个温柔敦厚的这么一个状态。它更像是一种病态。情诗都有一种倾向，就是要来让这种病态能够又回到这常态呢。这是一个很有意思而且非常呃关键的问题啊、哦，因为
1: 情诗它在中国的诗歌作品当中为数也不少，但是它所呈现出来的样貌并不是炽烈的，更不会是病态的，这很特别，这个跟西方的文学传统不一样。那在歌剧当中，其实很多的爱情故事都有死亡，对都都是用用那个死亡暴力,、嗯、暴力来讲出那个爱情的某种。极端性，可是，在中国古典的传统当中，那个爱情，它所向往的其实是和谐跟完整。如果我们笼统的讲的话，它所追求的并不是一种在冲突当中去透过暴力跟死亡来实现那个爱，达到那个爱的高贵，而是透过和谐、完整而、呃、完成那一份。爱情，那最好的证明就是在《诗经》的第一首诗《关雎》里面，男孩子看到女孩子之后，心里面那份爱慕之情被吸引了，说“窈窕淑女，君子好逑”。但最后呢，他也是透过钟鼓乐之、琴瑟友之的方式，去达成那一份爱的追求。所以，我觉得从那个《诗经》的传统以来。中国的爱情诗，他所向往的其实是一种情感上的和谐和安顿。如果少数要把情感推向极端跟死亡暴力的，反而是一种特例。像我们今天所读到的那《有所思》，他前面所表达这么激切、呼
0: 天抢地、死去活来的情感是比较少见的。对我正要问，就是说这样的一个想法跟今天要介绍这个诗有什么样的关联？所以我们接下来呃，请昌盛老师帮我们来解释一下这首诗。好，那也是先延续着这
1: 个话题啊。这个其实跟刚才我们提到汉乐府诗的基本特质有关。如果这首诗它是采集自民间的话，它会保有比较强的庶民性跟某种土地自然的感受。而我刚才所提到诗教的那个传统，后来成为中国诗歌情感的大主流的，那主要是经过了文人论设之后的传统，它确实是有一些区别的。那以这首诗来看的话呢，它还有一个特色是叙事。那一开始的时候，这个叙事者他就告诉这是、个、有个人在说话，他告诉我们说，他有个思念的对象在遥远的大海之南。那他在想要送赠送那个问为君，君是他对对方的称呼，我们可以想象可能是他的爱人，他的情郎。问为是赠送。思念的对方要用什么样的东西表达自己的思念呢？他就准备了双珠戴妹簪，因为簪是男孩子的法饰，所以我们才会预设诗的叙事者是一名女子。那他现在思念远方的情人，而非常精心准备了这个漂亮的礼物要赠送给对方。
0: 所以簪是男，不是女子。女子簪线发钗。可是现在我们是不是也有点混用？就是说，因为现在男生基基本上不会用簪嘛，所以就提到簪，感觉是、呃、女生在用
1: 。是因为呃，古人男子也是留长发，那在正式的场合，他们要戴帽，所以发都是要盘起来，盘起来要戴上帽子，让它固定住，就不会披头散发。那这个时候就要用一些器具来固定。那簪就是男孩子用来固定发头发。頭所以，这个
0: 诗的叙述者是一个女性。是她是诗人是女性吗？可以这样来讲吗？这也是
1: 很有趣的问题。确切的话呢，是不可考。但是，诗人跟诗的叙事者啊，这两个概念应该是可以分开来的。在大部分的印象当中，中国的诗人都以男性居多。但尽管是男性诗人，也经常会化身女性的叙事者，来表达自己的某种情感，或者是借由。女性的叙事者所表现出的情感，来影射自己的某些怀抱，像李白他们写过很多的闺院诗，就是在这个传统底下。但如果他是一首乐府诗的话，我其么会倾向于说，原本他就是一名女性的口吻，但是他
0: 有没有经过？男性文人的润色，那这可能就另外一个问题了。嗯，不管怎么样，就这首诗的叙事者是一个女性，所以她准备了双珠带妹簪要送给她的亲人。对，而且不只是准备双珠带妹簪，她还用玉少
1: 缭之少跟缭都是用丝线缠绕的意思。用我们现代话，她可能还准备了很精美的包装。这個、东西是讲什么？她的那一份真情跟厚意。那个真情跟厚意，我们、嗯、透过礼物透过礼物表达出来，而他不只有实质的礼物，他还帮那个礼物准备了一个很好的包装，表示由外
0: 到内对于对方的一种尊重跟爱恋之情、嗯。那你刚刚说这是一首叙事诗，那所以故事到了这边，这个礼物已经准备好了，那接下来呢？接下来如果是用台湾剧来拍的话，可能就会就会给你一个那种剧情突
1: 然转折的音乐，因为“文君有他心”这五个字很很强烈，对不对？然后文君有他心，就在他一厢情愿的想要把自己的爱赠送出去的时候，那对方的反应是什么呢？没想到却听说了
0: 对方有小三
1: ，<笑>有他心
0: ，不一定是小三，但是
1: 对对方的心不放在他的身上，就是
0: 情感的不对称。对
1: ，那我们可以想象，嗯、他把对方把心放在。别的事或者别的人生，那怎么办呢？所以这个时候呢，这首诗的精彩就在这，就是看这个地方。但一首诗，它所表达出的情感的态度，比如说在很有名的李商隐的一首无题诗里面，李商隐他面对情感，他就是“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”。你爱不爱我没有关系啊，但是我爱你，我就爱到彻底你，我爱到我生命的终点，证明给你看那种悲剧性跟一往无悔的爱。但是这我们有所知的这位女主角，她呢拉杂吹烧之，她不是一种自我伤害哦。既然你不珍惜我给你的爱，那为了保有这份爱的纯粹性，我就自己亲手毁灭这份爱。拉杂是什么意思？她对照的是她前面准备的礼物，所以拉杂吹烧之、嗯，那个之是代名词嘛，就借代、嗯、只代她前面所要赠送给男子的礼物。那个爱的象征，在对方变心了之后，就拉、砸、吹、烧
0: ，彻底的破坏。所、哦、以这四个动词是来整治他，好好,好准备礼物。<笑>对，而且你看
1: 他用的字是很强，他不只是吹烧，吹就是彻底的破坏，烧就是毁灭
0: 。在烈焰拿去烧，
1: 对，在烈焰当中化成火海，最后化成灰、嗯，而最后化成灰了之后，他还当
0: 风扬起灰。把这风吹来，把这个灰往空中一撒，就是我们的爱情挫骨扬灰。<笑>我我我们爱情从此消失在风中，当做没有发生过。嗯、有没有从女性主义的角度来？因为这看起来非常有自我意识的一个叙事者，
1: 应该我我猜想是有的，因为反而是后来的文人创作里面有很多是被规范，或者是在父权思维底下所想象出来的女性。比如我们刚才所提到的闺院诗，他、嗯、是不是预设着有这样的一群女人，在男性离开了之后，独守空闺，思念着男性？可是那是男人自我迷恋的自我投射啊！嗯、那真正的有写信的反应是什么？可能有各式各样。像这边这名女子，面对爱，敢爱而敢恨，她敢开始，她也敢放弃，所以她用那个当阳、嗯“当风扬起灰”。表示我也不要受到过
0: 往情爱的束缚，而且这个意象是感觉一种很过瘾。<笑>你知道，我把这个礼物砸了，砸了，反正我自己买什么自己准备的，我就砸了碎了，然后把它烧了，再把灰这样一撒。撒完的故事还要继续吗
1: ？所以他后来就是一个宣告嘛，那个动作好像是一个宣言一样。他说什么？他告诉我们：从今以往，勿复相思。注意到那个词很强哦，勿复。是两个陆生字，相思。对，两个陆生字、嗯，他不断的自我叮咛，好像是他内心的某个训诫一样。勿复相思，我不要，我一定不要再想起你。相思与君绝，我和你的情感，包括记忆，从今天
0: 开始随风而逝。这感觉应该打个电话就说，假如说你就不要再想我，我也不要想你，我我要告诉你这件事情。是是<笑>所以这个其实是呃是告诉自己，也是告诉对方吗？他是在在气氛跟激
1: 昂的情绪当中，他其实是一种告诉对方，但也是一种自我的宣告。可是他有意思的就是，人人的情感的细腻跟微妙都在这儿。当你一直讲说我要忘记，我要忘记的时候，你是真的忘得了吗？嗯你会提就是没忘记，对，其实他还是在那个情感的
0: 回音跟漩涡当中的，所以才会有最后的那几句
1: 。所以从后面
0: 后面所以最后那几句是重点吗？因为那是表示他更更现在或者更真实的状态吗？呃，我会说他就是他呈现出一种情
1: 感的余波，所以他的他给我们看到的状态是什么？是鸡鸣狗吠，兄嫂当知之,之。那这句很很有趣的。我们可以想象，刚才那个女子她在拉杂吹烧枝的时候，她应该是经过了一种呼天抢地的、呼天抢地的情感宣泄，而她那个情感不是只压抑在自己的内心哦，她是搞到鸡鸣狗吠，她可能呼嚎，她可能摔东西，所以惊动了他们家所养的是鱼狗。狗就是、而兄嫂呢，我们可以想象，那可能是和兄嫂住在一块的，可能也晓得了吧？可能有一些变故产生了吧？那最后呢是一个感叹，那个非呼吸就是一个很绵长吟咏的感叹。那最后的感叹，我们知道他一夜未眠，尽管他告诉自己从今天开始不要,不要再想，但是他心里面的那个
0: 是忘不了，忘不了那个情感的震撼会有余震跟余波，忘不了。最后怎么样来说他这种忘不了的状态呃
1: ，以诗来看的话呢，他只有跟我们说他彻夜未眠，所以他说秋风簌簌，晨风思。他把这个场景设定是在秋天,秋天、嗯，他要去烘托一种萧索的情境。他倒不一定说这个事件真正发生在秋天哦，嗯、不一定，也可能是作诗的人为了要去渲染某种萧索、萧瑟跟凄凉，所以故意用了秋这一个情境。那晨风的话呢，有两个讲法，一个就是早晨的风，另外一个呢，这晨风它其实是鸟的名字啊、呃，其实是鸟。那东方虚鱼高之之，就是太阳出来了
0: 。太阳出来，就表示说这也是很委婉的。我们就果自己看，真的看不出来，就是说它事实上是彻夜未眠。第一个是这这个，但第二个是更耐人寻
1: 味的是，为什么他要讲东方虚鱼高之之？它要暗示着什么吗？比如，如果太阳好像慢慢的长夜度过了之后，又是另外一天新的开始。那一段遭到背叛的爱情过去了之后，我是不是能够继续的过自己的生活？新的生活，新的一天是否依然继续？想到那个呃，家人有没有想到在韦伯音乐剧《Cat》里面、嗯《Memory》的这一首歌？嗯，他其实是在唱这一个。哦，所以你把这两个想在一起。哦，我刚才想，刚才突然想到，因为刚好你坐在对面，呃，像那个《Memory》的，他最后呢，他他不是在夜晚的街灯下一个人去顾影徘徊吗？然后流连着自己往日的黄金年代，但那些都已经成为过去。可是到那个歌的最后的时候，他是不是给了自己重新燃起了希望？说明天太阳会在升起
0: ，呃，新的一天会在。诞生，而新的希望也会重新燃起。可这首诗有明确表达这种希望的意涵吗？没有，
1: 没有。呃<笑>，其实其实没有。哦，但是这首诗，我觉得它的重点还是在那一种决绝、敢爱、敢恨、敢投入，但也敢承担、敢放下的一种情感态度。可是它的最后的那一句“东方虚与高知知。他只是说我。啊，痛苦了一天嘛。哦，接下来我要接受另外一天的折磨了，还是说他已经不复相识？对，还是说他就情那那一段已经成灰的情感，像昨夜当朝阳重新升起的时候，我会重新面对自己的生活，这也可能是一种诠释的方式。所以这就是十岁刚才一开始说，江恒讲说，呃，我们在读这个诗啊，我们到底是会获得某一种情感的激荡？扰动，还是最后会获得一种情感的舒缓和安顿。我觉得这就是很诗歌很耐人寻味的地方，也是每一
0: 个读者在读诗的时候可以去玩味的、嗯。我觉得这样的一种开放空间，也让一个诗变得更加的饱满，当也会给我们很多趣味。像我这边就想，或许他觉得懊悔的是不应该把那个礼物砸掉了，<笑>这样太可惜了，<笑>对吗？<笑>对呀、啊，不能够送这一个人，送下一个嘛？<笑>对，留着还可以用。好，那么在今天这个单元，我们就很谢谢建中的吴昌盛老师跟我们分享这一首汉乐府的《有所思》。好，谢谢嘉恒。